0: vai começar mais um Mestres do Terror. Sejam muito bem-vindos a mais um Café da Madrugada. Hoje o programa vai ser especial, a gente vai abrir aqui o nosso mês do terror, né, que é o mês de outubro, mês do horror, também a gente vai fazer uma programação totalmente especial aqui no mês de outubro, né. O mês do Dia das Bruxas, né? E a gente vai começar, a gente vai abrir o mês falando, né? Fazendo um especial do nosso quadro Mestres do Terror, falando um pouco do John Carpenter e dos filmes Halloween, né? A trilogia Halloween, falar um pouco do remake, falar um pouco da versão do Rob Zombie, né? E de tudo, um pouco, falar um pouco da carreira dele também. Aqui do meu lado, a gente está aqui com o Marcelo Carradio, do canal Cinema Ferox. Tudo bem, Marcelo?
1: Boa noite, boa noite a todos.
0: Boa noite. É, lembrando aqui, para vocês, tá nas nossas redes sociais lá. Sigam a gente no Instagram, arroba de podcast, Cinema Ferox, tá? Tudo junto. Sigam o Marcelo, é, se inscrevam no canal do Marcelo também, tá? Ele tem um um canal no YouTube também, muito legal se ele fala sobre cultura pop filmes de terror, clássicos né, no cinema tudo que você gosta, tem lá no, no canal dele, vai lá, assistam, tá se estiver ouvindo coloca um recado lá no, no vídeo dele ó, eu vim pelo podcast café da madrugada, que a gente vai saber que os nossos ouvintes é, foram pra lá, tá bom gente? então sigam as nossas redes sociais aí, tá é... por favor é claro, gente, dependemos disso Sim, sim Quer é... falar alguma coisa antes da gente começar? Só... Não, não, não
1: Situando um pouco a, a, a carreira A importância do cara do, do, do John Carpenter Ele é um dos expoentes da nova Hollywood Como se chamou Os jovens diretores que surgiram nos anos 70 Como um tal de Spielberg Como o Bogdanovich William Friedkin que fez o Exorcista e tantos outros. Ele está ele né? tá nesse grupo com, com louvor por causa do Halloween. Mas antes do Halloween ele fez o roteiro do, dos Olhos de Laura Mars, que é uma espécie de diálogo americano dos anos 70, que é muito legal. que A Faye Dunway é uma fotógrafa é, de moda que tem um tom meio mórbido nas fotos, que ela começa a ver o que o assassino um assassino que tá agindo na cidade vê, ela vê o que os, os olhos do assassino enxergam é bem interessante, o roteiro é do do Carpenter, só gostaria de dar essa introdução assim, para mostrar a importância do, do, do Carpenter
0: Sim, além, além também de do, do Carpenter também, não só é, Cedilo Tu também ele também é compositor, né ele cria a sim, maioria das trilhas sonoras do, dos filmes dele, não só de terror, mas também de aventura, né? também faz isso. Né? Hoje, o Captain, ele meio que se aposentou do cinema, né? É, sim. A gente vai um pouco mais para frente sobre isso, né? Hoje ele, ele até lança CDs, inclusive, de trilha sonora, uma coisa bem Goblin, né? Aquela coisa... Isso, que, isso. Bem parecido, Que é fantástico também. Então a gente vai começar aqui falando um pouco sobre o tá? falar um pouco sobre a, a criação do Halloween, né? o filme de 78, correto? Isso, isso. 1978, o ano anterior, que né? foi em 1977, foi um, um dos melhores anos para o cinema do terror. Né? A gente teve The Razor Head, tivemos Suspiria. Também. Isso. é na mesma, na mesma leva. Tivemos Raul também, né? Do Obayashi, né, que é um grande filme também, fantástico. Acho que um dos melhores filmes de terror, sem noção, que já vi na minha vida, é, foi né. Raul prazer... Zu. difícil de trazer que é aquilo. Verdade, verdade. A gente vai trazer ele aqui para o nosso podcast né, Nesse mês também Eu vou abrir a votação para vocês também poderem participar A gente tem três filmes Que vocês vão poder escolher Ao longo dos meses a gente vai fazendo essa votação Eu fiz uma votação dessa anterior né? A gente falou sobre A a Ilha do Dr. Monroe né? Ficou entre A Ilha do Dr. Monroe E Rambo E a galera escolheu é a Ilha do Dr que foi uma surpresa para mim. Eu pensei que a galera ia escolher um filme mais famoso e pegar esse clássico, né? É, eu falei da versão do, a versão mais mais recente, né? digamos assim, que teve a participação do Marlon Brando, inclusive. Na minha opinião é o que eu mais, é o que eu prefiro, né? o meu favorito. Então a gente vai ter três filmes para poder falar. É... O primeiro desde dessas opções que vocês vão poder escolher é um dos clássicos do Diálogo né? é um meu, meu filme Diálogo favorito, que é Profundo Rosso, né? aqui no Brasil ficou o nome de Prelúdio para Matar do Argento. acho que esse é o filme que, que mostra, é uma marca registrada acho que que mais define o cinema que mais define o cinema do Argento, não só esse, mas o Suspira mas acho que esse aqui tem um pouco de um charme também Tem muito mais a mão dele, eu acho Sim, sim é, Excelente O segundo filme vai ser O próprio Raul Zu, também Que a gente vai falar né? É, né Se for escolhido Mas também vai aparecer no podcast da gente é, Mais pra frente E o outro vai ser Um dos maiores clássicos também Da carreira do Lavi Barker, né, que a gente falou anteriormente no Mestre do Terror, Clave Barker falou sobre Hellraiser, que é o Candyman, né, que está saindo agora, é, saiu um trailer agora de um remake do filme né, e também saiu uma versão da Dark Side Books também, que ficou sensacional. Né? Então a gente vai falar do clássico é, que é esse filme, muito interessante, vai ser excelente, então vai ser esses três filmes para vocês poderem escolher, tá? Eu sou um pouco meio, eu sou um pouco meio suspeito para falar desses filmes, né? por mim falava de todos, <risos> mas deixei para vocês é, escolherem esses filmes, né? Bem, sem mais delongas, a gente vai começar então falando um pouco é, do John Carpenter e da criação do do Halloween, né? Primeiro no Halloween, os produtores procuraram o John Carpenter para poder fazer um roteiro, fazer um filme sobre um assassino de babás, né? Isso, isso. Que foi o... Na época tinha o nome de The Babysitter's Mother, alguma coisa assim. Isso. Junto com a Deborah Hill, né? Que na época era a esposa dele, né?
1: Isso, a esposa e a produtora dele.
0: Sim, eles estão casados, ó.
1: Eu Essa... acho que ainda estão, não sei. Não, não tenho assim, notícias da vida particular, assim. Não. Eu acredito que estejam, assim. Porque ela tava, ah, se não me engano, no, na, na produção do último remake
0: que teve agora em 2018. Sim, sim. Junto com o John Capita John Capita não surgiu, mas ele produziu o filme. Sim, sim. Né? E estão produzindo o que fizeram um no ano que vem. Vai ter o outro Halloween
1: ano que vem. Hum,
0: Então o que que a gente vai esperar desse filme agora? Porque por mim podia terminar naquele filme mesmo. Sim, sim. Aquele filme ali fechou bem o arco do do, do Michael Myers. O filme de 78 foi um filme bem feito assim como diria Hollywood com mochas na carteira, né? Uma coisa assim abaixo de 100 mil dólares pode ser. Foi na época.
1: Eu tenho umas informações Pelo que eu pesquisei Eles falam que foi 100 mil dólares falam que foi 300 mil E mesmo 300 mil para padrões de Hollywood né? Isso é o dinheiro do cafezinho Da, da, da equipe, praticamente Então ali, Verdade, por muito né? tempo Ele foi a, a produção independente Mais lucrativa da história Se não me engano, até a Bruxa de Blair que A Bruxa de Blair também custou 30 mil dólares E e rendeu quase 200 milhões no mundo todo, então não, acabou passando o Halloween. Mas até do, 99, 2000 era era Halloween, a produção independente mais lucrativa da história do cinema. Ah, se, se
0: a gente for botar a produção mais lucrativa, é, eu até pensei no, no Fantasma, só que não foi tão lucrativo assim. <risos> o filme também foi feito né, na, na gambiarra, né, o cara botou até a mãe dele para trabalhar na produção, mas não foi um filme tão lucrativo quanto Halloween. Não,
1: não, ele é super cultuado até hoje. Vai sair um box com um, um cinco filmes agora, pela obra ah, primas. Sim, sim. Eu tenho uma edição ah, de... Uma edição de Portugal com os quatro filmes, que é bem que muito boa. Mas ele, ele é um filme de supercultuado, por um grupo de fãs, assim, tem toda uma, uma, uma história em torno dele, vários fãs, admiradores, famosos até, umas... comercialmente não foi tão, embora tenha passado, o primeiro passou no Brasil. O
0: primeiro fantasma passou no Brasil. No cinema. Sim, eu tenho a versão, as duas versões, os três filmes do Fantasma e tem no YouTube. Eu consegui ver os filmes do Fantasma pelo YouTube. Os dois primeiros, os os três, na verdade, estão dublados. Não sei agora, porque o YouTube, geralmente, dependendo de como está o vídeo, eles podem bloquear por direitos autorais. Mas os os três estavam completos no YouTube e dublados, também é importante. É, mas a questão do do Halloween, eu acho bem interessante, foi menos de dois meses, né, a gravação. Isso. Né, Uma equipe muito pequena. Exato. Foi foi bastante reduzida. E você pode ver a diferença do segundo, que é basicamente o segundo filme, ele é uma sequência direta do do, do primeiro. E você vê a diferença do orçamento. É, mais
1: atores, mais efeitos especiais é, é, é como se fosse uma noite de Halloween mesmo Com gente na rua, porque não se vê No primeiro não se vê ninguém na rua é
0: <risos> Verdade a Verdade é, O filme ele começa é, para quem não... não se lembra Você que viu de Marte nunca viu Halloween <risos> é, A história é, O filme conta a história Do Michael, Ma- Michael Myers né? ele aos é 8 anos de idade e assassina a própria irmã na noite de Halloween e ele acaba sendo é, passa o resto da sua vida num hospital né? Um hospital psiquiátrico até que no, no, na véspera do Halloween ele foge do, da, da clínica e ele vai parar na sua casa é, no seu endereço onde, na época de infância né? e ele acaba tendo uma, uma obsessão pela Laurie, né? E que a a
1: Jane Curtis, a rainha Jamie do grito, Curtis. né? A rainha do
0: grito, Jamie... slashers, que a, a mãe dela também é, é a atriz que fez o psicose, né?
1: Isso, a Janet Leaf, ela é filha da Janet Leaf e o Tony Curtis,
0: Verdade. e nesse filme ele tem essa obsessão e ele corre. É... e o filme então essa perseguição, né? do Michael, essa obsessão dele por ela. O filme eu acho bem legal porque... é uma coisa que é que você estava falando. Eu acho que o filme é legal porque o que prende o filme é o roteiro. Porque o filme tem poucas mortes, né? até também por conta do orçamento que o filme tinha na época. né? Então ele não podia fazer grandes efeitos especiais, grandes mortes, mortes mais então, isso pega bastante no filme de intenção, né? Caiu. Ah, né? Que ele se esconde na escuridão. Tem algumas cenas bem legais. Agora eu tô ouvindo. Voltou? Ok. é O... Porque eu tava falando que o o filme se apega bastante no roteiro, né? O que que é é bem bacana. E o o legal também é que o Carpenter, ele ele usou bastante de efeitos mesmo de fotografia, né? Usou muito a questão da da escuridão também pra ajudar também a dar um clima de suspense. Você não sabia onde tá o, o Michael... É, o filme tem
1: aquela, aquele plano de sequência de abertura, que é do ponto de vista da, dele, né? e é, Tem muito do, do Bay of Blood, do Mario Bava, Sim. e aquela coisa de colocar a máscara, de a ver os buraquinhos, chegar pelo buraquinho da máscara. Aquela ali é genial, é muito, mar... é muito é, é antológica aquela sequência de abertura. É super citado até hoje. Foi um, um grande impacto já que o filme tem já na abertura, esse de sequência, até ele matar a irmã e o, os pais chegarem, e tudo é muito legal. Isso. É, uma, é a marca do filme
0: e é bem audacioso. Sim, sim. E é bem audacioso também por, por parte do Cap, colocar uma criança é, hoje eu não sei
1: se deixariam fazer isso. Né? Na época não era tão assim controlado, tudo.
0: É porque a gente tem que ressaltar aí, galera, que é, os filmes antigamente eram filmados de uma outra, outra forma. Você, era muito polêmico você colocar crianças é, como assassinos, né? É, até, até por conta da cultura também, a sociedade era um pouco mais conservadora é, nesse, nesse aspecto, né? Eu me lembro um pouco daquela confusão que houve com Isso. o Natal Sangrento, né? E a galera ficou em porque Sim, o teve protestos é um na época nos Estados Unidos. É, e que é sem grupos, é, grupos contra o filme, né, contra a Hollywood, contra a indústria de Hollywood, foram criados, foi uma uhum. confusão. Eu me lembro também a questão do Kubrick, do, do que ele filmou o iluminado, né? Com aquele menino sem ele saber que estava num filme de terror. Ele filmou como se ele tivesse sim, fazendo sim. um filme de terror também e tem um o menininho mim, do cemitério maldito que, que eu adoro que... o pé do cemitério é, é
1: incrível
0: que exato. exato ele com o bisturi ele é o único menininho de... a cena a cena mais perturbadora para mim é quando ele tá com aquela ele tá com a roupa da da irmã da mãe da tia no caso Sei com aquela cartola andando... Aquilo é, mas aquilo ali é graças
1: a, a Mary Lambert, era uma
0: diretora, é. então...
1: O fato de ser uma mulher dirigindo, acho que ela conseguiu uma, uma comunicação mais interessante com o menino para ele não ficar tão traumatizado. Ele deve ter associado, associado assim, a diretora à própria mãe, então ela soube lidar melhor. Assim, de repente um diretor não, não, não conseguiria. Eu assim, não sei que... Que fim levou esse menino? Se assim, ele tá fazendo alguma coisa hoje, se com algum trauma, mas é uma coisa muito marcante, muito foi. É uma cena impressionante até hoje, sendo assim, ele, ele matando, ele cortando o tendão do, do, do velho, ele caindo. fazendo. dá entender que ele é vampiro também. Uma coisa é, muito, é muita informação. E ele roubar o bisturi do pai médico, né? é bem
0: bem doentio. É verdade, apesar dele é. ficar muito fofo né? Mesmo ele voltando Com é. uma espécie de zumbi, ele ficou fofinho né? é... E aí avança né, no tempo O Michael volta pra casa dele E aí ele tem o primeiro encontro com a Lori né, Que ela tá ajudando o pai dela que é... que é corretor de imóveis Ela chega na casa Ela quase entra na casa, só que ela sai né? E aí a gente tem o... A primeira cena é que o Michael vê ela né? Eu acho bem legal é, na versão dublada eu não sei se tem na versão a, é, americana mas na versão dublada tem, é, nessa cena ela tá saindo da casa, ela tá cantando uma música e na música fala assim eu quero você perto de mim eu quero você é, bem juntinho a mim e é bem interessante essa, essa... esse sarcasmo né, do filme né ela quer o um cara tão perto dela que acaba <risos> Meio que dá a entender, assim, uma, uma espécie de obsessão. Que fica meio. Não dá pra muito entender, né, no filme? Se ele, se ele quer ficar com ela, se ele tem alguma, algum sentimento por ela, ou só mesmo de matar Sim, ela. Sim, pelo
1: segredo que, 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 que ela tem do
0: passado
1: do passado familiar da história.
0: Sim. E no, no filme, a Jamie Curtis é, também tem o Donald Pleasant que faz e o Botolumes. Donald é, um Pleasant que, que fez excelente.
1: O, o, Pelos Caminhos do Inferno, ah. o, o, o filme australiano maravilhoso. Fez o Fenômena. Ele tem uma filma, a filmografia dele é gigantesca, até no Paganini Horror. Acho que ele está em tá um monte de filme.
0: sim ele é, ele é uma figurinha carimbada Isso. dos filmes do Capitão né?
1: fez o Fogo
0: de Nova York Isso, fez também. o Príncipe das Trevas sim ele, ele é uma marca carimbada dos filmes do, do Capitã. o Capitão também tem muito disso né ele ele chama geralmente Isso. os mesmos atores para trabalhar com ele tem o Kurt Russell também que faz bastante, fazer bastante filme com ele né é, Muitos filmes já são, geralmente, com o mesmo, mesmo tipo de personagem, né? aquele Bruku Tu que, que salva a mocinha. Isso, hein? isso. Bem nos 80 mesmo. E aí, tem o, o Dr. Loomis, que acaba meio que sendo ele o cara que vai caçar o Michael Myers, né? É ele, o professor enredo da trama. né ele que meio que diz como o Michael é. Que o assim, Michael o é, corpo, é, é o mal encarnado. E eu acho bem interessante tá? dele. Ele é a própria encarnação do mal exato exatamente porque em todo ele fala que todo o tempo que o Michael esteve esteve preso ele não falou nada ele sempre teve uma cara vazia né sempre teve o mesmo semblante isso meio que intrigou sim. ele a vida toda e a gente vê isso sim, no, sim. no remake também né que no remake o, o Dr Loomis ele não tecnicamente ele ele existe né? ele é mencionado, mas existe um outro médico que cuida do Michael. O doutor ele, ele é citado logo no início do filme, mas não existe um personagem. Ele tá meio que morto na história. Ele tem um outro médico, e mais para frente do filme, ele meio que tem uma obsessão, uma obsessão com o Michael Myers, né? E acredita que deixar o Michael Myers matar as pessoas, né? Continuar a vingança dele vai fazer Isso. ele mudar de alguma forma. Inclusive a morte dele é bem, eu acho que é uma, uma, uma morte bem impactante no filme, porque mostra essa obsessão dele até o fim. Porque o Michael tá para a matar ele, ele pergunta, né? Fala alguma coisa, me diz alguma coisa, ele vai lá e mata ele. Isso mostra como é... O Michael Myers no filme ele é essa personificação do mal, né? mal absoluto.
1: E opa, caiu de novo? E... Caiu. Ah, tá ok. Aqui tá tudo, então, tá vamos tudo dar, bem. dar uma pausinha para editar.
0: Não, não, tranquilo, a gente dá para, para, para ir. É, falando um pouco sobre as mortes. É... Qual foi, na sua opinião, qual foi a morte assim, mais interessante? Assim, ah, do menino que ele, que que ele
1: filme pega filme. a faca e ele prende o cara na, na parede como se fosse uma borboleta, no, 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 com alfinete. Ali é muito. Para a época, que ali, <risos> ele tem, ali, ali ele está uh, escrevendo a gramática do Slash. Tudo que tem, tem que ter no filme Slash ele já tem nesse filme embora, como eu já comentei com você outras vezes, o, o filme Black Christmas de 74, que para mim é o, o, o um pré-slasher assim, da, da América do Norte, porque assim, é o filme é canadense, que é muito legal. Tem o John Saxon até no filme. Black Christmas. É muito mais, acho muito mais interessante. Assim como precursor, que é o do, do Halloween ele dá continuidade a muitas coisas que já estão trabalhadas no, no Black Christmas e que depois vai se aperfeiçoar na sexta-feira 13 e aí a gente vai ter o slasher americano dos anos 80 que foi repetido em dezenas de filmes aí já é pra outra
0: história para outro podcast acho que legal do, da gente falar acho que a, a, acho que a marca do Halloween que ele deixa pro, pro cinema de horror e pro gênero slasher é que ele meio que ele já dita Como Sim. um slasher né? Ele vai Ele, ele funciona no filme né? a, gente, a gente até conversou uma vez Sobre o Sexta-feira 13 é, Eu vejo também muito Muitas pessoas falando disso É que O, o diretor né, Que fez o, o Sexta-feira 13 Ele pegou muitos Isso, elementos todo. do próprio diálogo Também né Então a gente vê a banda a da mãe do, do Jason matando, né? E fica aquela dúvida se é quem quem será o assassino, porque o a mão que tá assassinando as pessoas, né? A, a roupa dele é a mesma de um outro personagem, e aí no final a gente descobre que na verdade é é a mãe do Jason. Então já tem um pouco desses elementos do diálogo. Eu acho que o Halloween ele meio que dita algumas algo que seria tendência
1: lá para com certeza o é, o Bay of Blood do Mario Bava é, é, originou tudo, praticamente. Né? Ele é citado em tudo que é documentário sobre o Slash, eles vão citar o, o Bay of Blood do, do, do Mário Bava, de 71. E a própria... A, a, o, o diretor da feira 13 falou que o filme deve muito ao Bay of Blood do Mário Bava. Ele, ele faz questão de mostrar que é a grande inspiração. Tem até um vídeo mostrando cenas iguais do May of London, 16 13, 1 e 2, é, semelhanças.
0: Tem uma cena, acho que, do, do filme, em que eu acho que é o sexta 13, parte 4, em que um, um personagem, ele, ele tá na casa e o, o, o Jason, ele dá um... ele pega um cutelo e dá uma machadinha Meio que uma machadada na cabeça dele bem.
1: É no dois.
0: dois. O banho de sangue do, do Maribaba, aquela, aquela cena. É no dois. Então. Nessa cena é bem impactante, assim como o do, do, do Maribava Acho que o legal dessa morte que você falou é que ela meio que. Ela é, ela é bem legal no, no filme, mas ela meio que. É um pouco forçada, né? Porque a faca que ele pega é uma faca de cozinha. Ele consegue Sim, é uma força parede, é descomunal dele. Consegue... Né? Sim, eu me lembro no filme é, Halloween 4, eu acho, em que ele pega uma escopeta e ele usa ela de uma forma não tão muito boa, né? Que ele pega a escopeta e ele enfia na é, na mulher, Isso. como se desse uma punhalada, né? Isso mostra um pouco como a cabeça do e... Michael funciona, né, ele pega de fogo e ao invés de dar um tiro ele enfia na pessoa. E também tem um pouco desse elemento, que assim que ele mata o... e mostra um pouco do cinismo, que o ironismo, o um sarcasmo, um sarcasmo do, do, do Michael, que a... isso não foi evoluindo com o tempo, como por exemplo, depois que ele mata esse cara, ele chega para menina vestido de fantasma Ele coloca um lençol, Coloca o óculos do cara E vai até a menina como se fosse um fantasma meio que tirando sarro Da é, situação Tentando um susto nela Alguma coisa do tipo
1: Alô? Ah não, ficou um... um silêncio já... Caiu? Ah tá Sim, sim, sim. Mas conseguiu me ouvir? Ah,
0: tá. Aí tem a, a questão da, da morte, né? É, do Michael. A gente que, que, que tem no, no filme. Aquela a cena de luta da Lauren com o Michael, né? Que fica na casa. Que acorda a casa toda, né?
1: Aí ela inaugura aí ela tem a coisa é, da Final Girl né, que é a última personagem que, que sobra né, do, do, do massacre que vai enfrentar o assassino no final chama, uh, chamadas Final Girls que no Black Christmas já tem uma Final Girl e no, no Halloween já, já vai ter a Jamie Lee Curtis foi a primeira Final Girl depois todos os outros filmes iam ter essa mesma personagem é, emblemática né, da da, da a, a, a única vítima que sobra, que é uma menina sempre, que vai enfrentar o um assassino no final. Isso todos os outros filmes têm. Eu acho que é legal porque ela não. Ela.
0: ela acho que é legal do da Final Game isso. É isso, né? Geralmente é mulher, né? E a personagem mais frágil de, de
1: todas. É que tem é, 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 é algum situação. problema, algum trauma. Né? Alguma coisa. Assim, é... Nunca é a mais corajosa, é a mais, é, é, é a mais sensível, ou ela tem um trauma, ou ela tem uma, 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 uma fragilidade, é sempre assim. É, isso. Sempre sim, a... sim. E é virgem. Sim, porque não, não...
0: <risos> é, é a única coisa. Se, se você transar, que você que morre. Você né? é
1: lei. Verdade. Isso,
0: isso também tem no filme do, do Halloween, mas. O John Capitan já disse em entrevistas que não foi, não foi a intenção dele de fazer isso. Mas tá ali. Quem transa a morte. Isso é, sim, sim. é regra de filme de terror. <risos> terror Slash, né? É, aí tem a, a morte, entre aspas, do Michael, né? Que é. Essa cena, pra mim, é bem Sim, sim. A do, do dinheiro, o orçamento. A, a queda. Do, do,
1: profissional, do, do Michael do curso. Sim,
0: sim, é. E o que sim, é, que sim. É bem, bem que dá o um
1: gancho pro 2 né? Que o 2 começa na cena final do 1. Um. Porque, não sei se vocês t- sabem, é, na verdade é é, b- era pra ser uma, uma coisa só, o 1 um e o 2, a história. Né? Só que eles não tiveram uh, uh, orçamento, e daí se terminou no 1 um. Daí anos depois teve o 2, que, que o Carpenter só produziu, diga-se de passagem. Aí contando o resto da história que eles não tiveram como contar no primeiro, por falta de grana. E outra coisa que a gente não pode deixar de esquecer: que no primeiro já aparece eles vendo na televisão o The Fink, que, é que é o original do Enigma do Outro Mundo. Que foi aquele que ele foi refazer. O, o, mas eles estão vendo na televisão o filme dos anos 50. Aquela abertura que parece The Think, Bem reluzente o título. Que depois no, no remake ele vai a mesma coisa.
0: É a cena vai colocar sim e na a cena se eu não me engano a cena que que ele, o menino tá vendo é a cena em que os, os cientistas eles chegam a descobrem a nave né então todos sim, fazendo sim. um círculo né para marcar ali o aonde furar tem outra também menção né mas aí isso já é, não é do filme do Carpenter, mas já para o filme do Rob Zombie, é o quadrinho que o menino tá. O, a, o menino que a, a Laurie tá tomando conta, ele tá com os quadrinhos do Capitão Spaulding. Que depois se tornaria é, o nome do personagem do. Do personagem do assassino do, do Rob Zombie no, na Casa dos Mil Corpos. Isso. Foi inventado pelo diabo, né? Verdade. Capitão Spaulding. Né? É... E aí a gente segue pro segundo filme, que como o Marcelo falou, é uma sequência é direta, né? Ele faz até uma recapitulação do, do, do primeiro, mas ali você já vê sim, que tem sim. dinheiro, né? <risos> Aparece pessoas Tem efeitos rua, especiais, né? explosão. O lançamento já tá um pouco coisa e outra coisa também a, a, a fotografia melhora um pouco a efeito é das luzes verdes é que... aparece em alguns lugares né? bem, bem cinema italiano né? uma coisa bem bacana e também outra marca também, dos filmes do, do Kaka a gente vê mais isso no terceiro filme e aí no segundo filme a gente tem a logo sobrevivendo né? é, o ataque na, na casa e aí ela vai parar no hospital só que o Michael também vai pra lá pra matá-la e aí a gente lá, a gente descobre que a Laurie, na verdade ela é irmã do Michael Myers né, e que por por causa disso, por conta disso ele estaria indo atrás dela novas pessoas aparecem no filme né, um namorado que a gente nem sabia que a Laurie tinha enfermeiros, né, pessoas médicas aparecem ali todos seriam Sim. de vítima do mais... Michael acho que também acho
1: que a, Sim, a, a, a sequência mais famosa é a da, da banheira que tem, né da, da enfermeira que é morta na banheira, que é uma citação do Profundo Rosso né? do, do para matar, do Argento a cena, da, a cena da morte na banheira fervendo já
0: É, no Profundo Oroço, a gente vai falar dessa cena, mas no Profundo Oroço, eu acho legal nessa cena toda, é depois que a mulher tá quase morrendo, ela coloca o nome do, do, do assassino Isso. pelo vapor. Né? Ela usa o vapor do da, 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 espelho e ela escreve o nome do, do assassino. Eu achei essa cena incrível. Até mesmo a descoberta, a revelação desse nome pelo outro personagem também é excelente. Esse filme é maravilhoso. Esse filme, eu acho que se você for mostrar o que é um filme é de pra mim, você tem que mostrar pro futuro, porque é sensacional. E aí nesse filme tem essa cena da, 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 da banheira, né? Que a mulher morre é, é cozida, né? A mulher é cozida numa banheira quente. É, e de novo, usando aquele mesmo questão, e que quem transa morre, né? E depois que ela... A, ela faz sexo com, com um funcionário, a enfermeira, ele vai lá Isso. e assassina ela, né? E também tem a cena do.. do da, da, da marca, né? Que a menina tá.. que o cara tá saindo um sangue do, do.. agora eu esqueci nome. Do. Do.. do tubinho Sim. que fica preso não, no pulso, né? E fica escorrendo aquele sangue, ele focaliza um pouco no sangue isso me lembrou um pouco também o profundo Ouroço, né? Essa coisa de você destacar isso, o isso. vermelho do sangue bastante. E a, 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 o filme tem aquele desfecho, né? Mas quando a gente fala do desfecho, também tem uma questão também é interessante. O Carpenter ele produziu o filme, mas ele também gravou algumas cenas porque ele não gostou muito da de algumas cenas que o, o diretor da época é, gravou e também tem a questão da versão do cinema e a versão da televisão. Sim,
1: né? sim, são versões diferentes que na TV tem algum, alguns cortes e daí para passar na TV por causa do tempo que é perdido nos cortes eles gravam umas imagens é, a mais um tempo maior.
0: Sim, é a versão a, a versão que saiu para TV foi desse diretor. E a versão que saiu do cinema foi do então, né? A gente tem um pouco dessa diferença, dessa. mais morte, mais explícita. Né? É, muita gente fala, pergunta como foi feito a máscara do, do, do Michael. Ah.
1: O é, que eu sei é que a produção é comprou
0: no, no, numa
1: loja de Halloween que tinha. A primeira coisa que eles viram eles pegaram. Não vem nada,
0: assim, não muito... A informação que eu tenho, mas o que é mais bizarro sim sim o, o que eu o que eu li sobre algumas algumas informações é que aquela máscara é, é do William Shatner que fez o Capitão Kirk Olha do, que interessante. do Star Trek né eles ele pegou a, eles pegaram a máscara pintaram de branco cortaram ali o, o os olhos né e fizeram a máscara do do, do Michael Myers acho que eu não sei o que é mais perturbador, a máscara do Michael ou sei a máscara que... do Will Shepard. <risos> alguém, alguém se fantasiar de Capitão Kirk. Eu não... Mas é uma informação que eu tenho. Acho que é bem bizarro isso. E ficou sim, icônica. Né? Foi ficou... incrível aquela máscara. Sim. É, também tem uma coisa que é, a gente deixou passar um pouquinho: foi a. a um efeito que o um filme tem uma marca que eu não vejo muitos filmes fazerem hoje eu só no Halloween é, que aqueles planos aqueles planos onde o Michael ele aparece no fundo da, da imagem isso a gente vê no primeiro filme na cena do estacionamento do posto de gasolina né, que ele passa, ele rouba o carro e vai embora e a cena em que ele tá no hospital indo atrás da Lauren né, ele tá no fundo ele tá num plano de, de fundo da, da, da câmera, o diálogo tá, tá acontecendo na frente da câmera com os personagens, mas ele aparece no fundo. né Acho isso também fantástico. Dá um pouco com a sensação de agonia quando você vê assim
1: Sim, sim. E aí você tem que, na de destacar a música né, do filme, que é a do Carpenter e até hoje tocou essa música. As, as pessoas nem, nem, nem ter visto o filme, mas sabem que tem a ver com o horror, tem a ver com o Halloween, com a, a, a celebração do Halloween. Até hoje, 2020, a trilha sonora é bem marcante. Ele se inspirou na trilha do Suspira do, do Goblin, que o Carpenter era é muito fã do, do, do Goblin, ele conhece os caras, então ele, ele meio que vai pelo, pelo caminho mais, mais é, de rock progressivo do, do Goblin, né? nas trilhas dele também.
0: O Rock. É, pra falar, vocês que não, não conhecem muito disso, o Rock Progressivo foi isso, conhecido isso. na década de 70, né? Big Floyd. O, o, a marca também do.. Uma outra marca também do.. Do John Carpenter também é aquela aquele sintetizador sim, bem sim. forte que também tinha na época. Ele usava bastante também. E aí a gente. Tem a questão, aquela cena da, da morte né, do do Michael e do Dr. Lumi, né, por uma hora, né? Que é aquela.. Que é a morte. É o meio que o desfecho, né? Deles, né? Tanto do, do Michael.. Teria do do Lume, ali, Lume, né? Né? É, teria que parar ali. A história. Sim, como... fica meio.. É, é tipo um final meio que posso dizer é, é. aceitável nos né, dois personagens, né, o fim que os levaram aquela explosão em que o Michael recebe aqueles tiros no, nos olhos, ele fica meio que cego. É uma coisa também. Essa cena acho que para mim ficou mais, é, mais confusa, né? Ele recebeu dois tiros nos olhos, não morrer e ainda continuar né, naquela situação ali ficar meio cego, né? Acho que, eu, acho que ninguém entendeu como funciona... É, mas isso
1: é clichê do do, do, do Todos os outros, outros filmes vão, ter, vão acontecer a mesma coisa. O próprio Jason já levou, já levou de tiro também.
0: É o... É o... É, 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 o, é o que eu falei anteriormente, é, ele, deixa já uma, ele já deixa como. Ele já meio que dita um pouco as regras do, dos lashes tradicionais, né? Que a gente conhece. Uma, o, o Jason também tem um pouco do Letterface, Isso. do Massacre da Létrica, aquela coisa do, do assassino imparável, né? Também fica. É uma marca bem registrada. A cena da explosão dele. Ele saindo no meio das chamas sim, também sim. é incrível, cara. Aquela cena ali de... é de traumatizar qualquer um. Ele saindo, tipo, mesmo naquela explosão, sim, ele não consegue sair.
1: E daí, o é,
0: pro terceiro. Aí a gente vai pro. Que não tem filme. nada a ver. É, e pro terceiro. Exato. O terceiro filme, na verdade, foi uma, uma ideia diferente uma ideia que ficou no terceiro e terminou no terceiro. Que foi o Halloween 3, A Noite das Bruxas. É... Foi dirigido pelo John Carpenter também. Acho que não. Acho que foi agora só se produzido pegou. por ele. Né? <risos> Eu acho que, foi, acho que foi produzido por ele. Bom, o que acontece. É que... Hoje ele agora é um cult classic, né? A galera gosta bastante do terceiro filme. Mas ele tem que ser visto como uma coisa independente. Ele não tem nada a ver com os dois filmes. É, o que que aconteceu? o John Capita teve essa ideia, né? de fazer uma antologia, cada ano saiu uma história diferente de Halloween e aí saiu esse filme que é uma bagunça sem fim
1: tem aquela musiquinha insuportável aquela vinheta com as máscaras, é uma máscara de uma caveira a máscara Sim, de uma a abóbora vai... a máscara de uma bruxa, vão dançando Halloween, Halloween, depois você coloca aí pra para uh, torturar as pessoas que estão ouvindo Happy Happy
0: Halloween, Halloween, Halloween. Happy Happy Halloween, to Happy Happy Halloween, Halloween, Halloween. Happy Happy Halloween, é bem é bem a é bem chata, né? Toda hora ela é uma de lavar cerebral, meu, e ela meio que E ela meio que vai ditando um pouco o tempo do filme, né? É oito dias por Halloween, Halloween, Halloween. Quatro dias por Halloween, Silver, Sherlock. É nesse nível. E ela é muito chata. Toda hora ela fica tocando, gente. É horrível. Boa sorte pra tirar ela da sua cabeça depois de ver esse filme. Nesse filme, eu acho que ele ele é muito filme do do John Carpenter, né? Aquela coisa... O final cínico... Do roteiro, bem filme do, 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 do. Com
1: estado, certeza. Né? Tem a marca dele no filme. Com certeza.
0: E tem um, um, do meu, um dos meus atores é, dos anos 80 favoritos, sim, que sim. é o Tom Atkins. Né? Ele, faz o ator, ele é o ator principal. Ele faz a personagem de um médico que está investigando o que está acontecendo. Ele descobre essa conspiração da, da fábrica. E o Tom Atkins, ele também é outro outro cara que também faz bastante filme com o John Carpenter. E, na minha opinião, o melhor trabalho dele foi na na Noite dos Arrepios. Night né? of the Creeps. É um filme incrível. É incrível. Eu adorei quando eu vi esse filme pela primeira vez. E eu vi vi algumas informações que o Tom Atkins falou que esse é o filme que ele mais gostou de fazer também. né? E ele gostou de trabalhar. Pô, é sensacional, o personagem dele também é incrível no filme. É... E é um filme que homenageia todos os.
1: Sim, sim, com certeza. É muito legal. É filme que tem que ser revisto tem que ser, na verdade, redescoberto pelas pessoas, pelos fãs.
0: Peraí, só um minuto. Ah, e aí o Tom Atkins, ele conseguiu... Ele fez esse filme também. E ele tem uma... Esse filme, ele... Ele é uma bagunça sem tamanho, né? O final dele também eu achei incrível. E o plano também do cara é nada a ver.
1: Com certeza. um plano... As máscaras Tem no YouTube também o, esse, esse terceiro. Esse Halloween 3. Sim,
0: tem... Inclusive, quem é, você que tiver tiver é, Prime Video, né, Amazon Prime, todos os filmes do Halloween estão lá completos, HD, ah, é verdade. dublado tá. Inclusive, vão lá no Amazon Music, nosso podcast já está lá também. Então, vão lá dar uma passada nessa força lá para gente também. É, o terceiro filme, é, acho que é bem, ele é bem diferente mesmo. Acho que ele tem que ser visto mesmo como uma Uma coisa diferente, né? E ele foi um fracasso de bilheteria na época, né? Ah,
1: sim, sim. Comparado com os primeiros, com os dois primeiros,
0: sim. Sim. O... É porque a galera já já tinha gostado do filme... ...dele com o Michael mesmo, né? Se ele tivesse feito isso já no segundo filme... ...eu acho que o melhor. Acho que a galera ia entender melhor essa questão de
1: antologia com certeza
0: mas na, na sua opinião o que você acha? ficaria interessante fazer esse,
1: esse tipo assim, fazer uma antologia? eu, 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 eu adoro antologia tudo, que é coisa de contos, episódios que eu acho legal aí tem é, 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 é uma variedade maior de, de temas tem é uma variedade maior de histórias eu acho legal interessante Tem essa marca dá, dá esse exercício de criação de cada de fazer um episódio já em cima de uma ideia x assim entendeu? Eu acho legal se encomendar uma um, um, um trabalho audiovisual assim às vezes eu tenho que fazer um filme de uma hora sobre tal coisa daí aí, aí, aí vai, vai da imaginação de cada um do talento de cada um que tem o Mestres do, do Terror, né? o Masters of Horror, que teve duas temporadas, que aliás o episódio do Carpenter, o Cigarette Burns, é maravilhoso. Ele cita o Profundo Rosso explicitamente, é, fala de colecionismo radical, assim, do que as pessoas fazem para achar um filme que está perdido. É muito legal, é, é bem perturbador. Até. Esse, o, o, a primeira temporada do do Masters of Horror, do, do Carter, o Cigarette Burns, que é queimaduras de cigarro, que era como as pessoas marcavam o negativo do filme com a ponta do cigarro fazer um buraquinho e o, o cara que estava projetando sabia quando tinha aquela bolinha de luz era para trocar o rolo do filme. É, bem, é
0: uma homenagem ao cinema fantástico, incrível. Eu ainda não vi esse filme, mas muita gente fala Vai que é atrás. A... É onde o, o Captain mais. É onde você vê mais a, o talento do Captain esse filme, né? Sim, é, e,
1: e tem, é, nas duas temporadas tem episódios do Dario do Argento também. No primeiro é o Jennifer no segundo é o Peltz.
0: Muito legal. O Argento e, se juntou. Recentemente soltou. eu. Ah, sim, com certeza. O, eu, eu recentemente eu vi o um Insônia, né? o último filme que ele que ele fez aí que o Sônia um dos últimos não acho um dos últimos né ficou, é, ficou assim é, eu esperava um pouco mais acho que nessa questão acho que o Darajento não conseguiu muito se, se modernizar em alguns aspectos né é uma coisa por exemplo que foi diferente do John Carpenter ele sempre mostrou uma coisa bem diferente a gente percebe isso, por exemplo no Aventureiros
1: do Bairro Proibido com certeza muito criativo Os Aventureiros do Bairro Proibido é é pura diversão é um filme que, por exemplo eu estou desafiando na TV e o filme está passando eu eu, eu pego e assisto até o fim sempre é um dos filmes que eu faço faço isso não são todos, mas Os Aventureiros do Bairro Proibido é irresistível é muito divertido muito legal muito visualmente, ele é arrebatador, filho. E é um filme totalmente diferente do caráter de tudo que ele fez. Todos os outros.
0: Sim. É um filme muito dos anos 80, né? Tem aquela barca dos anos 80 forte ali, bem bacana. Ele faz uma. Ele meio que uma paródia dos filmes de.. dos filmes asiáticos da época, que tava explodindo no, nos Sim. Estados Unidos. E também tem uma curiosidade também, para quem gosta, o. O Aventura de Bairro Proibido influenciou bastante também o mundo dos games também. Ah, com certeza. Do... O personagem dos três, Tempestade, né? o cara que solta o raio, ele teve uma. Foi, inspirado... foi inspiração pro Ed Boon e John Tobias, que são os desenvolvedores do jogo Mortal Kombat, né? o Raider. Ele foi inspiração desse personagem, né? O chapelão, aqueles raios saindo da mão, né? entre outros outros personagens. Eu acho que o um grande bacana desse filme é que o Kurt Russell ele tem aquela presença de protagonismo, porém ele não é o protagonista. Ele é de kick do, do, do personagem principal, que é aquele asiático lá. E a história toda é contada, é contada por conta dele, a namorada dele, que é que é sequestrada pelo Lo Pen, que também é outro que virou inspiração do personagem Shang Tsung da franquia Mortal Kombat. Né? Até mesmo o personagem, o visual dele todo, o vilão que rouba almas, né? é bem, é bem a, a, o personagem todo ali. E a gente saindo do terceiro filme, né? É, a gente tem outros, outros filmes também né? Tem o 4, tem o 5, tem o 6 né? Só que esses são filmes Totalmente ruins Dispensáveis totalmente...
1: eu, eu vi lá, Por curiosidade até, Mas eu não, não considero e, Aliás foi uma, uma grande Uma grande sacada A, a versão de 2018 é, Ser baseada Só nos dois primeiros filmes o tempo passou, Não, a, a personagem a, 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 se envelheceu. A de 2018,
0: 2018 a gente vai falar um, bom, um pouquinho, mas ela nem cita o segundo filme. Ele cita o primeiro só. Isso, isso. Porque o segundo filme é revelado pra gente que ela é, a, ela é a irmã do Michael, né? E aí meio que a gente também descobre com ela que ela é a irmã do Michael. E no, segundo, no, no, no remake, né? Uma sequência do primeiro, né? Não, seria uma sequência, exatamente. Seria uma sequência. Em 2018 ele abandona os dois do segundo em diante, né? Os quatro, os, os outros. Acho que a única menção rosa que a gente pode fazer aqui é o H20, né? Ah,
1: com certeza. Sim. Tem a Janet Leaf okay. no, no filme, fazendo uma
0: participação. E, e curiosidade à parte, a ela que também é a mãe da Jamie Lee Curtis, elas duas fazem ali a... ela faz a mãe da Jamie Lee Curtis no filme também. É né? uma coisa Isso. bem bacana. Elas... Não sei se foi o único, né, mas foi o filme que elas fizeram o papel de mãe e filha, né? Ali no Halloween. Acho que ficou bem bacana também. O Da 20 ele meio que é uma homenagem, né? 20 anos, depois dos últimos acontecimentos do primeiro e do segundo filme. A Jamie Lee Curtis, ela volta com o papel dela, que é a Lauren. Ela agora é uma diretora de um colégio. E o Michael aparece lá para se vingar. Esse filme tem o um roteiro, do é, tem o mesmo roteiro, tem o mesmo roteirista do Pânico, né? Então a gente consegue ver alguns elementos também do Pânico nesse filme.
1: É que ele iria desenvolver
0: melhor no Pânico, com certeza. Sim, o Pânico também teve produção do S-Crave, né, que a gente vai falar. Foi eu, eu dirigido.
1: Pânico 1, 2, 3 e 4 foram dirigidos pelo s Craven
0: Sim, sim. Eu, 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 acho, eu acho incrível. O S-Crave também tem uma, uma filmografia excelente. Quadrinhos de sádicos também. Eu achei,
1: achei Maravilhoso. Incrível. Muito bom. E o Pânico, o primeiro Pânico, eu gosto muito. Acho muito legal. Acho a abertura do primeiro pânico sensacional, a coisa de da meta linguagem. Agora qual, qual é seu filme de horror favorito? Que é muito bom, o primeiro é muito bom. O dois acho mais ou menos o terceiro, é legal. O quarto achei é no um piloto automático, mas é, o primeiro o primeiro pânico agora. E não existiria o pânico sem Halloween, né? que é citado
0: no, no, várias vezes. O Halloween. Ah, o Pânico ele cita vários filmes de, de terror, né? Tem aquela cena famosa do, do pessoal ditando as regras do filme de terror. Você nunca, nunca pode transar, você nunca pode sair sozinho. Você nunca eu já pode volto. dizer que volta já. É, já volta, você não vai voltar. É bem legal esse filme. Menção ah, Rosa aqui do H20, né? H... Ou <risos> também conhecido como H2O. É. Eu acho que esse filme ele, ele desse, dessa, dessa enxurrada de porcaria Que saiu depois eu Acho que esse filme Ele é o único assim, mais interessante dos outros. É né? o único que foi lançado nos cinemas no Brasil Sim, sim Mas acho que é por conta também Da, da, da homenagem, né, 20 anos Depois do, do, sim. do filme Aquela coisa né? Os outros eles vão pegar Elementos até de outros filmes né? Brincam um pouco com isso tem falta footage também no, nos outros filmes Acho que no Resurrection né? O Resurrection, é. na minha opinião É o pior de todos
1: É, é lamentável uma... lament...
0: Nossa, a cena do Kung Fu Pra mim matou A cena do Kung Fu me matou Nem tem que perder tempo Ai, pra... Só pra contextualizar, gente É... Só pra deixar as coisas mais ferrou é, pra vocês, é uma cena lá que o personagem tá lutando com o Kung Fu, com o Michael Myers, é o, filho. o filho. A gente falou do H20, antes da gente entrar no remake, a gente vai ter que falar do, não do remake, da sequência, né, de 2018, antes da gente falar deles, a gente vai falar do, um pouco do remake do Rob Zombie. Foram dois. Pra quem dois. não conhece o Rob Zombie, ele é... Exatamente. Foram dois filmes que ele fez é, para quem não conhece o Rob Zombie ele tem uma banda de rock ele é vocalista também é diretor artista plástico né ele também ficou conhecido pelos filmes é, a casa dos mil corpos é regitados pelo diabo e os últimos o último filme que ele fez agora recentemente os três infernais que é horrível que, na minha opinião é uma porca Orrível,
1: horrível horrível lamentável
0: o Rob Zombie <risos> Ah, a gente consegue ver que o Marcel adorou o filme, inclusive. <risos> eu acho que eu, eu gosto do primeiro filme. você eu, vou, eu, vou ser, eu vou ser... O problema eu vou do primeiro um pouco...
1: filme, Ed, é que no Brasil ele foi lançado uma, uma versão de 12 anos. Ele não passou a versão é, sem cópia no cinema. Foi horrível. Eu me lembro das pessoas revoltadas no cinema, gritando. Cadê o terror? Cadê o filme? Cadê o que? Que não tinha. Não, não, não aparece nem o crime no início, não aparece nada filho. Então ele.
0: É, ah, então. Teve esse, já então, teve esse problema. Ele, ele na... Então na época ele foi vendido pra. Ele teve classificação de 12 anos, então ele teve... sofreu muitos cortes aí. É isso?
1: isso aqui no Brasil, passou nos cinemas no Brasil. Que eu fui Sim, ver. Eu acho que é o um filme e eu fui ver chegando do que é ser uma coisa eu vi um filme um filme na sessão da tarde mais violento que o passou no cinema
0: meu Deus eu acho, que, eu acho que o Rob Zombie ele, na minha opinião eu acho que ele fez muito o primeiro filme, muito pela questão dele, dá pra ver que ele gosta muito do, do filme é... Tem muito, tem muito elemento do próprio, do próprio Rob Zombie no filme. sim, sim. Acho que é bem legal nisso. Primeiro filme, o primeiro filme, eu acho que ele... Você vê um pouco do carinho do diretor. Por que eu falo isso? Porque ele meio que se preocupa um pouco com a questão do Michael, que não é muito... Não é muito... Não é muito trabalhado no filme. né A gente vê ele matando a irmã e depois, pum, ele já velho, fugindo da clínica. No primeiro filme a gente vê esse trabalho, esse cuidado dele contar um pouco da história como o Michael se tornou a reencarnação do mal, não? Né? Mal encarnado.
1: Mas aí é que, que se tá... ali no filme. Esta. Mas aí ele, aí é que tá... ele quis explicar muito. Em filmes de, de terror não tem que explicar muito. Era, essa foi uma das <risos> das críticas que o filme teve.
0: Que ele quis explicar demais. Ah, Eu achei achei que um um problema muito grande do do filme do Rob Zombie é uma coisa assim, a fotografia é péssima, aquela aquela imagem granulada, horrível, o filme é muito escuro, tanto o primeiro quanto o segundo, o segundo até pior, tem uma cena que a, a Lauren do filme... Ela tá comendo pizza com, com o xerife e a filha dele numa uma iluminação péssima. Eu fiquei pensando, gente, ninguém comeria pizza daquele é jeito. Fazer filme. É, tem uma, umas coisas bem surtadas, né? Ele gosta de colocar a mulher dele para fazer o filme. Né? É. Não tem como. Ele acha algum, algum jeito de colocar aquela mulher nos, nos filmes. É, né? é igual o filme Filhas, Filhas de Salém. É horrível aquele filme também. Ele, ele começa a viajar nos filme coloca umas coisas que não tem nada a ver né mas enfim, acho que o primeiro é, é interessante por conta disso mas depois ele perde a mão completamente no segundo o gore, eu gostei do gore aquele gore é bem bem pesado mesmo né? as cenas são mais violentas tanto do primeiro quanto do segundo acho que o segundo até ficou mais Sim. Ele... e tem a
1: cena que a Laurie descobre ele passa com 18 anos na TV a classificação
0: dele Sim, 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 e a, tem a, e é trabalhado essa questão da logo ser irmã dele, isso, isso. ele pequeno, tendo aquela relação é, com ela, ter um, um, um carinho por ela, né? só que uma coisa que eu não gosto muito dos do, 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 do filmes de Rob Zombie, não só esse, quanto A Casa dos Mil Corpos, é, registrados pelo Diálogo principalmente. É, todo mundo do universo dele é ou é pervertido ou é canalha ninguém presta nos filmes todo mundo ouve heavy metal a, a própria love também, ela tem uma não sei se o Marcelo vai lembrar disso mas ela tem uma foto do Charles Mason no quarto Quem tem não me lembrava de disso Mason? ela tem uma foto grandona dele inclusive, ela, bota, ela tem uma uma a foto está na, na parede de trás da cama dela. Né? É, é para você ver como, como, como o Rob Zombie não consegue entender como as pessoas funcionam. Né? É, acho que uma menina traumatizada, não sei, como, teria uma, uma foto do Charles no, no na, na cama. Para quem não conhece, o Charles Mason, ele ficou conhecido né, pela, pela série de assassinatos que ele cometeu. Acho que foi nos anos 70, né? Os 69, 70, né? 69, 69. 69. Yes. Isso. Tem até um filme legal que conta um pouco mais sobre isso, que é o Helter Skelter. Um Helter que... Skelter. Conta é. história. perdão. É, tem, conta um pouco dessa história, né? Ele, ele foi até a casa de, uma, uma, de um artista famoso, do, um assassino. Do,
1: do, do, é, onde o Polanski morava. O Polanski estava na Europa... Estava a esposa dele, a Sharon Tate, a atriz, estava grávida, e mais algumas pessoas estavam na casa, e a gangue do Charles Manson, amando dele, entrou na casa e matou todo mundo. E no era uma vez em Hollywood, do Tarantino, Sim. ele muda o final, né? No final é é bem diferente. Eu achei, eu achei incrível essa sacada do Tarantino. Aliás, é, é muito diferente o final da história. Que até a, a.
0: Eu ainda não vi, não, mas eu
1: até a irmã da Sharon Tate estava no festival de Cannes, ela ficou super emocionada. Ó, como, abraçou o Tarantino, tudo, agradeceu. É muito legal oh. o que o Tarantino fez não era uma vez em Hollywood. É muito legal. Que aparece a gangue, né? O lugar que eles ah, moravam. É. Que eram. Eles eram seguidores do Tennesse Mans, era, era um grupo de hippies que viviam numa fazenda, aí, por uma série de motivos, até políticos, ou... e por vinganças pessoais, o Charles Manson... É... É... Na verdade, é... o alvo dele era um... Era, um... era um cara, um produtor, se não me engano, que morava na, na mesma casa, só que ele alugou para o Polanco. Então ele tinha o um endereço da casa, ele deu o um endereço da casa. E eles chegaram lá num não tinha ninguém de quem eles pensavam que estariam, mas eles mataram a mando do do líder deles, uma das meninas fugiu ela não participou dos assassinatos, até deu uma entrevista recentemente contando como ela foi parar no grupo, como era o dia a dia deles, até a noite que ela decidiu que ela viu que aquilo ali não ia acabar bem, ela acabou fugindo tem uma é uma história muito pesada muito lendária e ao fim, considerado o fim do movimento rico de paz e amor né? acabou acabou com os assassinatos de Charlie Manson que que ele comandou
0: né? sim, sim o o Charlie Manson também ele ele criou outros vilões também de filmes de terror foram criados também baseados também no Charlie Manson né? eu me lembro agora
1: ele é o assassino mais famoso do, da história dos Estados Unidos até hoje ele morreu na cadeia tem... recentemente há não tempo foi? e com e ainda recebendo pedidos de casamento de fãs Tem todo um ah,
0: tem maluco para tudo infelizmente infelizmente tem uma
1: cultura um culto em torno deles dos seguidores era uma foi uma coisa muito para a época uma época que não tinha internet não tinha não não, não tinha a, a comunicação não tinha a força que tinha que tem hoje né então marcou muito no, no auge do movimento assim, do em é. né em Los Angeles né?
0: sim verdade e também a gente falava só uma menção rosa o Romulo Polanski também fez muitos filmes famosos, né, repulsa ao sexo, acho que também fez o bebê de Rosemary, Isso. Né? O bebê de Rosemary, que também teve um problema aí, teve um, um dos casos aí de abuso sexual também, ele agora tá foragido da justiça, inclusive.
1: É uma história... É, também é, outra é uma também. história meio, muito polêmica, muito controversa, que ele tava numa festa na casa do Jack Nicholson, com que ele tinha feito o Chinatown, que é maravilhoso, e ele estava uh, uh, muito, estava muito doido. Uh, ele acordou no dia seguinte uma moça do lado dele no quarto, que ele foi descobrir que, não, que ia, ia fazer 14 anos. Agora, como é que essa menina foi parada da, 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 de uma casa em Hollywood cheia de astros e de droga, de bebida? Ninguém, ninguém, ninguém pensou nisso. Achou que ela pa- apareceu por enquanto lá. Colocaram toda a culpa nele, né? Eu já queria que o seu garotas sabem safando, né? de... passou por santo né? e ele teve que sair do país para não ser preso, até hoje não. se ele entrar nos Estados Unidos ele é preso
0: isso que é, isso que é bizarro, né? são essas coisas que Hollywood nunca
1: conta e ele fez um filme chamado O Inquilino também, que é maravilhoso é
0: uma paulada o
1: final é uma das coisas mais absurdas um filme obsessivo, macabro, sombrio, nossa, paranoico, doido, maravilhoso, que ele vai morar num apartamento que sim, é, sim. Uma, 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 a antiga criança se, se jogou do, da janela, aí ele começa a adquirir a personalidade da, 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 dessa moça assim, durante o filme, em pequenos detalhes, no prédio sim. tem nosso, toda uma coisa estranha dos moradores, tem uma coisa a ver com as múmias, um dente que ele encontra na parede é bem, é bem doentio. Filho. O Polanski tem Nossa, essa coisa. Nenhum filme do Polanski é, é, é fofo. Pra, pra resumir, assim. todos os filmes dele são bem Tarja Preta. Bem Dodói. <risos> é, mas esses são os bons,
0: né? Esses ah, são os sim, bons. com certeza. É. é... Para a gente terminar, então, a gente vai falar então do, do sequência, né, o filme de 2018, né, que conta a história, ele meio que ele abandona todos os filmes e segue a partir do primeiro, é, que conta, então, a história da Lori, já velha, já uma senhora, né, com uma neta inclusive. É, ela está às vésperas, né, às vésperas do Michael sair da clínica, ele já está ali há muito tempo, há muitos anos. Né? E ela está esperando a, a vingança, né? É tão sonhada, né, dela. Ele vai ser, não, perdão, ele vai ser transferido. Isso, para uma cadeia. Para uma cadeia já, não só psiquiatra, mas vai para cadeia mesmo de verdade. E ele acaba fugindo aonde na noite de Halloween, né? E ele foge de lá e os dois vão ter esse embate glorioso. Sim. Esse filme é uma homenagem incrível tem a volta do, do John Carpenter na produção, junto com a Debra Hill. Isso. E acho que, na minha opinião, deveria ser finalizado ali. Acho que foi uma grande despedida é, do próprio personagem. O que, que você achou desse filme? Assim? Eu gosto. A
1: gente viu no cinema. É um filme para se ver no cinema. Ver, ele tem bons momentos, uma boa atmosfera. tem As mortes são interessantes. A, a, como tudo é criado assim, é, tem uma babá no filme, claro e é é, é bem interessante é um, é um filme que eu gosto muito acho, acho legal e... tem suas qualidades
0: ah, bem... é, ele tem é, volta, aquela, a, volta alguns elementos do, do, do filme anterior como, é, como a gente falou dos planos em que o, o Michael aparece de fundo, pegando o carro, aquela coisa ali andando, se movimentando. Essa coisa do Michael velho, eu achei muito interessante também. Inclusive, o Michael foi foi interpretado por dois atores, que já tinha sido o Michael Michael Myers nos outros filmes, né? Um faz o faz o Michael sem a máscara, e o outro faz o Michael com a máscara, que foi o primeiro cara que Fez o personagem, né? o filme de 78 Ficou bem legal também Com A certeza. trilha sonora tá impecável A trilha sonora é a mesma Mas você vê uma leve Diferença né? A abertura
1: Acho que o legal desse filme também A abertura é uma homenagem Sim ao
0: Exatamente, a abóbora Se refazendo Aquilo é fantástico, Aquilo é fantástico. Quem é fã de Halloween se não se emocionar, pelo menos vai ter aquele aquele gostinho de nostalgia né, ver a abóbora se refazendo de novo, é como se a história estivesse sendo contada novamente é maravilhoso com certeza Ah, o que que você achou um pouco da temática que ela tem um pouco assim, eu vi algumas pessoas criticando um pouco de algumas decisões do filme eu queria saber um pouco da sua opinião. É, eu achei interessante essa questão da Lauren ser uma senhora BDS, pegar né, pega arma e tal. Eu também gostei um pouco da fragilidade dela, ao mesmo tempo que ela se mostra ser capaz de enfrentar o Mike, que ela está querendo enfrentar o Mike, matar ele, você vê um pouco da fragilidade dela, eu achei isso bem interessante. Isso é uma coisa que eles conseguiram trabalhar bem, tanto no primeiro filme, tanto quanto no segundo nesse ela é forte, mas ao mesmo tempo ela é um pouco traumatizada, ela é um pouco sensível por conta desse, desse terror que ela passou com ele
1: ah com certeza, ela esperou a vida inteira por isso e a, 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 a ameaça dele surgir a qualquer momento e essa coisa da, das armas do filme, ela tem quase um bunker em casa, isso é muito da cultura norte-americana do, a, da, dos Estados Unidos, profundo mesmo é, é, que as pessoas é, mais do interior do, do, dos interiores do, do país, assim, no coração da, dos Estados Unidos, que tem essa coisa da, de, de ter armas em casa, de, de, de gostar de mostrar as armas e mostrar que sabe manusear as armas. É, é um país onde a cultura das armas é muito forte, é um traço cultural é, profundo do povo americano. Ela, assim como ela tem, tem muita gente nos Estados Unidos que tem cá que moram em, em fazendas que tem bunkers, tem metalhadora granada ela lança, mini lança mísseis, essas coisas as pessoas tem em casa né? se compra na internet lá. é uma sim, coisa sim. Muito, muito doentia né? é muito perturbador isso ah, é o tanto que volta e meia tem um, justi... tem um moleque que pega uma metalhadora automática e ele entra no, no colégio e mata todo
0: mundo é por causa disso, a facilidade que tem é, a acessibilidade às armas dos Estados Unidos tem muito, né? É como se você... Se a gente botasse parâmetros aqui no, no Brasil, é como se você pudesse... na mesma lugar onde você compra pão, você compra uma M16. É, no Walmart. <risos> faz isso. O Walmart dos Estados Unidos tem uma...
1: Tem, tem a partilheira do, do, do leite, do cereal. do E tem a, a, a parte das armas também. Armas e munição se compra... Sim, exatamente. Se você fosse no supermercado comprar é, pão e frios, assim. Uma coisa comum dá para comprar uma arma no, Sim, é... no, no no hipermercado no Walmart, por exemplo.
0: É, e é uma coisa é, meio que cultural para eles por conta da própria também legislação deles, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, é, os Estados Unidos tem a, a Segunda Emenda da Constituição que que dá essa liberdade aos, aos americanos de ter, possuírem armas e proteger sua propriedade. Tem muito disso, né? Essa, é, a gente vê muito dessa cultura armamentista, muito na parte superior do país, né? Ali na Geórgia, na Virgínia, um pouco é, colorado, né? no também no, tem Sul, no Texas também. Sul, mesmo. Sim, 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 tem muito. É, essa questão também do filme sobre ter um, um cunho muito bastante forte da é, presença feminina a gente ah, tem a Love, mas também tem a dela a neta né que... sim sim eu acho que nesse ponto acho que ficou legal assim a, a mãe eu só achei um pouco meio estranho assim todos os homens do filme serem meio que serem babacas é aquela não sei um pouco não é questão de forçar mas é, destacar apenas é... Personagens femininos, assim, de uma forma assim. Não sei, uma forma meio que inutilizar a função do do, do personagem. Sei lá, o cara morre de uma forma tão fácil com o Michael Myers, assim, de uma forma assim. Que qualquer personagem morreria, né? Você vê o personagem, o cara aparece, é amigo da menina, no momento ele começa a tentar beijar ela, é uma coisa meio que tirada assim do nada, eu achei. Meio estranho essa, essa situação. É,
1: eles criam... essa, essa... Eu entendo o que eles queriam dizer.
0: Eu, eu achei bacana essa, essa situação, mas todo personagem masculino, assim, é... ter uma, uma, uma função, sei lá, ruim, não, não ser só mais... Eu acho que... Ficou meio estranho, mas o filme é bom e a, o final também dele é, é, é incrível. Né? A, a... Vamos dar spoiler aqui? Vamos dar spoiler. <risos> a morte dele, que é, que é legal, é da. Quem meio que mata o, o Michael, é a filha da Lori, né? Ela meio que engana o Michael, né? Falando que ela não sabe usar arma, que na verdade a gente acaba descobrindo que ela sabe usar arma. A gente descobre que a Loi... Ela meio que treinou a filha... para meio que ser um, tipo, um ramo... Sim, sim... Na vida real... É, inclusive ela até perde a... A... a ela perde a... Como se fala gente? Agora esqueci... A guarda da menina... Pro pai da, 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 da menina... Porque ela tinha... A menina foi encontrada no porão ela aprendia a garota com a garota aprender a se soltar aprendia a tirar é uma coisa que o Marcelo falou, é uma coisa bastante americana mesmo, né, inclusive teve uma notícia que eu uma vez eu vi, que a menina matou o próprio instrutor é, de tiro dela porque ela foi usar uma arma de assalto, para quem não sabe, arma de assalto são armas automáticas, né são mini metralhadores uma criança de 8 anos usando uma arma dessa, né ela não aguentou o recuo da arma, e ela se totalmente tipo, no instrutor dela. Então, quer dizer, é uma coisa muito perigosa mesmo, né, das crianças é, terem isso, né?
1: Com é, certeza.
0: E na sua opinião, Marcelo, o, o filme em questão, assim, o que você acha da, da, da franquia em geral?
1: eu acho ela, ela meio, meio irregular eu gosto do primeiro e do segundo acho o terceiro legalzinho e eu gostei do, do, desse de 2018 só, os outros eu não se comparar com o Sexta-feira 13 por exemplo, com a Hora do Pesadelo são, são, é uma, são franquias que têm os, o, uh, os filmes têm uma certa qualidade uma certa coerência entre um e o outro são bons filmes é, outra franquia que eu acho meio ruim é a, é a, a do Massacre da Serra Elétrica também, que eu acho tem filmes ah. que são totalmente dispensáveis mas o do Halloween eu acho meio irregular eu acho um ou dois muito bons e o de 2018 bons o resto virou bem que um limbo assim meio é, desnecessário se, se for pegar não, não tem necessidade nenhuma não, não acrescenta nada
0: ver os outros filmes e na sua opinião, o que que, o que, que você, o que, que você acha da do Rob Zombie como um diretor? Não só como um diretor do Halloween, mas como um diretor de cinema, assim, de cinema. Ele eu tem
1: vou... alguns talento, um, algum talento, talento. Eu acho legal o, o Rejeitados pelo Diabo. Acho que é, tem coisas interessantes. O um que, um que ele fez dos palhaços, que eu acho que é 33, se não me engano. 31 é um número. Que, é, uhum. que eles ficam presos num, num lugar como outros palhaços assassinos. É, é, é um filme que tem algumas coisas muito boas, assim, mas só né? e, mas, e o trailer falso, que ele fez pro Grindr House da, da Mulher Lobo da SS, eu acho sensacional. É um trailer que não. É um filme que infelizmente ele ainda não fez. Se ele fizesse esse filme, seria legal. A, a mulher lobo da, da SS nazista. E até o. o o Nicolas Cage participa do, do trailer, como o Fubanchu. Acho legal. Ali foi uma sacada b- bacana dele. De ter, de ter... Porque vários diretores famosos fizeram trailers falsos, né? Para o House. Eli Roth, os meninos lá que fizeram Todo Mundo Quase Morto. Eu, eu, é bem legal. O Robert Rodrigues, é o do, do, do Machete, que acabou tendo o, o Longa e mais uma continuação. Dizem que o, 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 o Eli Roth vai fazer o, do, o trailer, o, o trailer falso do, do assassinato no, no dia de ação de graças. Ele vai fazer o longo. Ele estava com, com esse projeto. Mas daí teve a pandemia. Eu não sei que fim levou o projeto. Mas ia ser legal. O trailer
0: é muito divertido. Sim, sim. E... O, o filme de 2018, ele abre um pouco a questão do cinema revivalista, né? O que, que você acha um pouco sobre esse, essa, essa nova leva de filmes com essa temática revivalista? A gente teve o, o, o Halloween e também tem o filme de Sexta-feira 13, também já agendado para fazer. A gente vai ter o, o Candyman, né? A gente também vai ter também A Hora do Pesadelo. O que você acha sobre esse, esse movimento rivalista que está acontecendo no cinema do
1: terror? É, porque são as, as grandes décadas né, do cinema de horror, dos anos 70 e anos 80, principalmente. que tem muitos fãs, novos fãs, e o pessoal da época que, que adora consumir. Se você for pegar o Stranger Things, por exemplo, 80% do público do, 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 do Stranger Things tem, é, viveu nos anos 80, tem mais de 40 anos esse gente da 40 sim. ou 50 anos a meia idade que, que é apaixonado pelo Stranger Things que, é o, sim, que sim. É, eu acho que o grande revival que teve nesse sentido foi o Stranger Things as três temporadas que era, agora a quarta temporada foi interrompida por causa
0: da pandemia também teria uma quarta temporada eu percebo que essa, esse movimento revivalista não está acontecendo só no terror, a gente vê isso também em outras culturas, por exemplo acho que o que eu mais me lembro agora é os próprios filmes da Marvel, né, os filmes de super-heróis o Guardião da Galáxia tem muito disso de você, é, o pe- personagem do Peter Quill, que tem um walk-talk dele lá, que ele toca músicas muito antigas, da década de 70 80, 80 isso, né? é uma coisa meio essa, essa onda rivalecendo meio nostálgica, né, a gente teve o filme do Spielberg, o jogador número 1 é uma grande homenagem. Ao maravilhoso, jogo. maravilhoso. É, é incrível, é, 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 uma, é, aquela, é aquela típica salada de fruta que a gente adora, né?
1: Tem, é que o você
0: vai vendo o filme. filme.
1: Sim. O público de cinema. Quem vai, quem vai ao cinema, atualmente, é, não é a molecada, é pessoal na faixa dos, dos 25, 30 anos pra cima. A molecada ela, ela joga videogame, fica vendo. Coisas no YouTube Eles não, não, não vão ao cinema E ao cinema eles, eles vão pra ver filme de super-herói só Ou uma franquia <risos> tipo, tipo Crepúsculo Que aí a molecada vai Agora Esse público mais louco, eles não vão ao cinema mais. Já há muito tempo Então eles, eles já fazem O um público mais maduro né, Os
0: filmes na sua opinião, qual filme que poderia voltar na sala da Rivalista assim que você gostaria de pôr? Eu queria ver uma versão dele agora. Ah, eu
1: não. não ah, eu acho que nenhum eu, 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 eu não gosto de remake. pouco pouquíssimos remakes do gosto <risos> Um dos poucos é, eu que eu também. gosto é o Virgem Maldita, que é do quadrilha de Sádico E por causa do diretor Sim. também, que é maravilhoso. O, o é, eu, Outro Mundo, do Carpenter, que é o um remake de um filme dos anos 50. Muito bom. São poucos.
0: É, mas eu falo assim, nessa, nessa onda revivalista que a gente está vivendo agora, que começou agora com, 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 com o Halloween, seja, nessa, eu acho que eu, eu percebo um pouco nessa, nessa onda nova é que a gente está tendo é, uma um cuidado maior, né? Porque se a gente for pegar os remakes antigos, por exemplo, o Evil Dead, o Evil Dead que foi feito, pelo amor de Deus, é horrível. Você não gosta o do remake, remake do de Evil Dead? Não gosto, eu gosto, eu go- Marçado, eu gosto do Arm of Darkness, aquela coisa pastelona, eu gosto de Bruce Campbell é, fazendo o, 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 aquela, aquelas patapadas dele, eu gosto desse, desse tipo de filme, inclusive a gente vai ter o é, o, o, resto o, do terror o É terror
1: é o Evil Dead, esse remake do, do diretor uruguaio é, 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 eu gosto do Preciso ser, ser bem extremo assim, mas ele não tem o humor do, 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 dos, do, dos três filmes assim, originais Eles são, são filmes muito engraçados se você for ver ele tem muita coisa cartoon pastelão cartoon muita coisa de desenho animado é, o, o, sim, o, o, o...
0: Arnold Dark tem bastante
1: sim ele fazer um filme muito sério esse remake. Eu, eu, eu gosto pelos efeitos
0: gore pela atmosfera, acho legal pela parte final sim. do filme, acho muito legal sim eu gosto, eu gosto da, a cena da chuva de sangue, eu achei também interessante também o filme sim. não é de todo mal mas falando em nostalgia, assim eu prefiro mais o, o clássico mesmo né?
1: uhum. bem
0: galera esse foi o nosso Café da Madrugada, nosso mestre do terror. Muito obrigado por vocês terem continuado a. O podcast foi um pouco mais longo. Né? É, o próximo que a gente vai falar é do S. Grave. Né? A gente vai falar sobre a franquia toda de Hora do Pesadelo. A gente vai ter é, um convidado especial também é, da página do Instagram Porão do Terror. A gente teve. É, a outra passada foi com a Juliana do Cardápio do Terror. E agora a gente vai trazer mais convidados também. A gente vai trazer entrevistas especiais. Agora que vai ter coisa boa. Marcelo, muito obrigado por ter participado novamente. Tá? Você é figurinha carimbada aqui. Tá? Obrigado pelo é convite. Seu. Ninguém te tira. <risos> tá? Muito obrigado mesmo. E eu espero, né, faço aqui um convite para você Da gente poder falar, então Do filme, né O próximo que o Marcelo irá participar né, Assim Estiver é, disponível também para ele Da gente poder falar De Demons, filme Filho das Trevas Né, do Lamberto Bava Incrível, genial Gente, esse, eu adoro esse filme de paixão Esse é um filme que eu vejo toda hora Foi o primeiro filme italiano Que eu vou assistir, né é, incrível De efeitos especiais magníficos é, nossa muito legal um dois o três eu não gosto muito mas a gente vai a gente vai trazer então já deixo o convite para o Marcelo tá participando desse, desse desse programa algum comentário no final queira, queira não falar, acho Marcelo? que já, já, já falamos bastante
1: sobre de Halloween, sobre carro. Já está tá abrindo bem o, o melhor mês do ano para nós, que é o mês de outubro, que é o mesmo Halloween. Vai é combinar no dia 31, fazer um sábado. Pena que estamos em plena pandemia. Sim. Podia ter vou lá, festas e coisas assim, mais interessantes, mas fazer o quê? Celebrem, vejam filmes, ah. façam suas maratonas. Está ah, sendo lançado muita coisa agora em outubro, né? O próprio Halloween 1 e 2 é ser lançado em Blu-ray no Brasil, pela Obras Primas, que já lançou o Lobisão Americano em Londres em Blu-ray, que para para nossa realidade Sim. brasileira é uma maravilha. Né? E a Versace está vindo com um papo é, né? de Halloween agora, com a, volta, a Noite dos Mortos Vivos e o Dawn of the Dead, né, o Despertar dos Mortos em Blu-ray, mais uhum. uh, exploitation, zumbis no cinema, obras fins de terror, obras fins de terror mexicano é maravilhoso e entre outras coisas, né? estão lançando muita coisa e
0: é isso, divirtam-se é, tem alguma indicação de filme para deixar aí pra galera? pra ver no... no dia das
1: bruxas ah, no Halloween ah, o... além do meu filme de terror favorito, que é o The Beyond do Lúcio né o lado de Lá o, o Terror nas Trevas assim, que... né? é, eu, 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 eu acho que é uma celebração do horror assim. Fabuloso Mas o que a gente falou hoje O, o, o Fantasma O 1 um e o 2 Uma sessão bíblica seria Perfeita para qualquer Halloween
0: <risos> Verdade, verdade é, é fantástico
1: Não existe Dirigido nada um Não tem nada parecido com o Fantasma
0: <risos> Se você for ver É um filme
1: único <risos> Aquela, coisa, aquela, esfera, aquela bola, aquela esfera que voa, que ataca as pessoas que voam pelo, pelos corredores do cemitério. É maravilhoso que ele conseguiu o Homem Alto, aquele ator é, super carismático, acho Fantasma 1 e 2. Recomendado.
0: Foi, foi incrível. A minha, a minha indicação aqui para vocês, né? Vai ter muitas indicações no mês, mas a minha indicação aqui para vocês que tem um filme mais... né Um terrorzão ali para ver. Uma bagaceira? Talvez, né? Acho que... A Noite dos Arrepios. Assistam aí. Muito bem. Grande clássico. Muito bom mesmo. É um filme... Um filme, um filme bem pipoca, bem Sessão da Tarde. É outro filme também que, se estiver passando na televisão também assisto com o maior prazer. É um filme um filme mais, mais terrorzão mesmo. Demons, Filhos das Trevas. Obra excelente. Quem é cinéfilo de terror? Assistam. Porque isso aí é David Casa.
1: <risos> Super trilha sonora. Não se
0: concordo né? Mega trilha sonora. Filme Exato. filme marcou muito esse filme. Muito ah, like. Foi o meu primeiro filme de terror italiano que eu assisti eu adorei. Depois disso, Só... comecei a gostar de
1: Billy Idol, Saxon, umas coisas assim, bem. É muito legal.
0: Então foi isso, galera. Espero vocês no próximo, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. A gente teve essa pequena resenha agora no final, mas muito obrigado. Tá, sigam a gente nas redes sociais. Esse podcast já está acabando, o café também, e até a próxima.